0: Jag kommer inte upp i puls fast jag tar i som tusan. Vad gör jag för fel? Du gör inget fel. Motionärer är ofta jättebra på att Jag delar inte den här uppfattningen att motionären bara är bra på att köra för fort på distanspass men inte tar i tillräckligt på intervallerna. Min uppfattning är att väldigt många motionärer och de kan vända ut och in på sig totalt. Ja,
2: jag håller med. Och varmt välkomna till det fjärde och sista avsnittet i poddserien om konditionsträning och uthållighetssporter med supertränaren Mattias Reck och Undertecknad. Yes. Hur är läget med dig?
0: Det är bra. Här är vi tärgade till tänderna.
2: Ja, gemensan. Och varför är vi det? Jo, för i det här avsnittet så ska vi besvara massvis med
0: Yes, Vi har fått in jättemånga bra frågor.
2: Mm. Vilken är den vanligaste frågan du får eh, generellt?
0: Det är nu det här om jag ska springa så och så fort på det här loppet hur ska jag träna? Ja. Det, 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 det kan väl ofta bli lite för, för, för allmänna och lite för, 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 för svårt att svara på. Men vi ska göra vårt bästa att bryta ner dem så att, det ber, så att alla kan ha nytta av dem.
2: Vilken fråga önskar du att du fick som du inte har fått hittills? Oh,
0: <laughs> ja, det, det, det. Nu kommer Janne Josefsson här
2: den har inte, Du vet inte vilken det
0: är Nej det vet jag inte, Nej. det var en jättebra fråga
2: mm. Okej, okay. du kan klura på den
0: Jag får klura på den också
2: ja. Innan vi går in på Lyssnafrågorna Så kommer det ett viktigt meddelande Från vår noga Utvalda sponsor marathon specialen med Mattias Räck och Petra Månström sponsras av On Och det är ju ett löparskomärke, Mattias, som du gillar väldigt mycket, har jag förstått.
0: Ja, den vummar vi extra för i hela träckseger Fredo.
2: Mm. Så när ni inte cyklar så springer ni i
0: On skor Det gör vi. Mm. De har vi alltid. Mm. För de är lika sköna när man inte springer. Om Exakt. De är ännu skönare.
2: Ja men precis, alltså, jag älskar ju dels, jag, jag menar, det är ingen hemlighet att jag gillar snygga saker och jag vill inte springa i löparskor som inte är snygga för då får jag ingen inspiration så därför så gillar jag verkligen on för de skiljer, alltså, de sticker ut de här skorna, man ser att det är ett par on-skor eh, det räcker bara att titta på sulan som faktiskt är framtagen med inspiration från trädgårdslangar, som ni kunde höra om i avsnitt ett eh, och i det här avsnittet så ska vi prata om Cloudflow. Och det är ju min, en stor favorit för mig, måste jag säga. Det är Åns rekordsko som länge har varit ett förstahandsval för både motionärer och atleter i världsklass.
0: Lite snabbt.
2: Lätt och snabb och otroligt snygg måste jag ju säga. Yeah. Och eh, Cloudflow lanserades första gången den 3 november 2016. Alltså bara tre dagar för New York City maraton Och sen lanseringen har mängder av atleter slagit personliga rekord och vunnit prestigefyllda tävlingar i just Cloudflow. Med över 60 pallplatser inklusive... Håller ju nu. Ett Ironman-världsrekord. Och utmärkelsen ISPO Gold Winner för Best Performing Running Shoe 2017-2018 är Cloudflow i absolut framkant i ons sortiment. Så jag rekommenderar verkligen att ni spanar in den. Och ja, vi har den här härliga
0: speedboarden här i också. Och den funkar lika bra för cyklister som inte springer lika snabbt. Det kan vi också tillägga.
2: Och då kanske det också är värt att säga så här, men om cyklister som inte springer så ofta att den också ja. är väldigt skonsam.
0: Ja, ja men det är den. Mm. Och det kan man säga, det är ganska många cyklister som är lite rädda för att springa. Så att eh, om den ändå funkar för cyklister så brukar det funka för de flesta.
2: Men nu jag måste fråga dig, jag intervjuade Susanne Jungskog för länge, länge sedan. Och hon berättade att hon faktiskt vävde in en hel del löpträning i sin cykelträning som elitaktiv.
0: Det är bra, det var hon lite före sin tid. Plus kan man väl säga att om man kommer här uppifrån typ Sverige och Norge då är man lite bättre än nere på kontinenten att få lite mer allsidig träning. Så bra gjort av Susanne.
2: Ja, du har löpning på eh, träningsschemat för dina cykelatleter.
0: Alla som kan springa får springa en del. Det, det är alltid bra. Man sitter ju väldigt speciellt på en cykel. Och Det är bra att få sträcka på sig och få liksom hålla upp ett diafragma och annars inte bara hänga på styret. Men... Och så få lite stötar med mot asfalten. Det är, det är lite för skonsamt med cykling.
2: Men många kanske tänker att löpningen sinkar cyklingen.
0: Nej, då får man ju springa väldigt mycket för att man ska bli sämre cyklist. Det, det, det jag inte är inte alls så för. Nej. Det är bara bra att få lite extra.
2: Eh, och då ska vi också tillägga lite tekniska fakta att droppet, det vill säga nivåskillnaden mellan tå och hälparti i Cloudflow är 6 mm. Så av de skor som vi har pratat om i, eh, i den här avsnittsserien så har den eh, minst dropp.
0: Ja, 6-7-8 och den är var minst. Mm. Eh,
2: men det är fortfarande... Liksom, det är ju inte noll så man fortfarande Nej. man känner att det, att det liksom finns ett litet dropp men det är inte det här liksom, jättedroppet. Så personligen tycker jag att det är väldigt skonsamt och bra. En perfekt kompromiss måste jag säga. Vi kan också tillägga att eh, i storlek US 8,5 här så väger den 235 gram.
0: 235 bara. Den är Då lättast. måste det för en liten dam väga under 200. Ifall. Ja det gör
2: den. I US 7 så väger den 198 gram.
0: Det är inte mycket.
2: Nej. Det är skönt att slippa kanske släpa på Man mer. Man kan gå
0: in och köpa sig en 200-grammare. <laughs>
2: <laughs> eh, och sist men inte minst så har vi ett eh, härligt erbjudande till er lyssnare från On. När du köper ett par ON-skor så får du även ett par strumpor från ON, ett par högteknologiska strumpor, noga framtagna utifrån forskning från ON på köpet och då strumpor upp till 200 kronor. Du använder rabattkoden ONSOCK med små bokstäver och den gäller online på runnestore.se- eller i butiken på regeringsgatan i Stockholm. Och rabattkoden gäller mellan den 5 februari och den 18 mars 2021. Stort tack till On! Mattias, du sitter här och myser åt en cykelfråga.
0: Ja, det är väl en bra inledning att få ja. en cykelfråga. Sådär, så då... Det är nog det
2: du lite grann oroar mest för, tror jag, cykel.
0: Jo, det är det. Det är i alla fall det som jag absolut känner mig mest trygg. Det är det. Jag skulle ju jag skulle inte, inte tacka ja till att träna en, en världsstjärna eller så här, i, i vilken sport som helst. Men i cykel skulle nog vem som helst kunna fråga, kan jag få hjälp av det här Mattias, så skulle jag säga ja.
1: Mm.
2: Men om Kip Kripshågi kommer till dig och säger att han vill göra sub 1.55 på morgonen, ja, så...
0: Då skulle jag... Tackar, nej. <laughs> okay. Men ah. Kipchoge, vi mm. ja. hade ju det, på, ja. på, det var redan i första avsnittet.
2: Han kommer tillbaka då och då. Där, ja. Ja, alltså. mm. Hur var och där, det där med V2-max? Precis,
0: vi, vi, det går ju att räkna på det. Och, och, och den stora frågan var väl här, liksom. han den, springer han så snabbt för att han kombinerade då både högt syrupptag och otrolig liksom, rörelseekonomi? Och det kan jag ju säga utifrån det jag sett. De har inte ypat allt men det kan jag säga nej för att hans syreupptag är inte extremt högt för att han väger trots allt ändå bara så där, alltså knappt 60 kilo och eh, springer man på 93-94 procent av VO2 och det tempot den hade kräver väl ungefär att du springer med ett syreupptag på 70-72. Då, mm. då, då kommer han inte upp alltså, då är han ju strax över 80 och det är absolut inte jättehögt. Men väger du 60 kilo och har kanske 80-82 i testvärde, det är, inte, det är liksom inte skyhögt. Mm. Så att jag skulle tro att det är för att han har otroligt bra rörelsekonomi och, och teknik och sådär. Med kognition att han kan ligga jättehögt. Mm. Alltså, hans nyttjande grad av VO2 är väldigt, väldigt högt. Så det är försvarat på att det, det är inte någon han är alltså inte den här som har lyckats kombinera både högt syrupptag och teknik Nej. utifrån det jag har läst.
2: Just det. Så egentligen om det kommer någon som har ett bättre testvärde och motsvarande teknik så kan det gå snabbare?
0: Då skulle du kunna kunna gå snabbare. Mm. Men det är ju inte lätt att hitta någon som kan springa på mer <laughs> och avbättelse. För sen ska man inte glömma mm. det, det är ju inte bara liksom påhitt och det sitter inte bara i huvudet det här, det här med skorna, det går ju fortare. Ja. Och Idag vet man också att du kan ju skida det som de dricker och äter över 100 gram kolhydrater i timmen.
2: Ja, just det. Det där vet ju inte många om heller. Nej, Nej.
0: Nej. och, och det, det har ju blivit så. I och med att jag också jobbar på Morten så har det blivit så att jag har lite insider information. Och, och, och det är ju verkligen så att om du för några år sedan kanske då fick du vara glad om du fick i 60 gram. Och idag kan de frisa över hundra där. Vissa de drar sig 120 gram med fast att de bara väger 60 kilo och ska springa i två timmar. Det
2: är för att det är sportdryck. Sportdrycken Morten ska vi säga till er ja, som inte vet och, ja. och den är väldigt optimerad.
0: Ja, och ja. den är det är ganska lätt att få i sig mycket energi. Och det är till och med så att man har mixat med att bara köra gel sista timmen för att minska ner på vätskeintaget för att det är liksom att kan man väga mindre så mm. springer du fortare. Men du vill inte gå in i vägen, så det gäller att hitta den där optimala balansen. Anledningen till att man ofta springer en negativ split det betyder att du springer fortare. Andra halvan, den första, mm. det är ju mycket beroende på att du väger mindre. Du är fullad när du startar och så, och så, och så börjar du gå tom med det fria, mycket vätska. Så att du kan väga två kilo mindre, sista biten. Och då springer du fortare.
2: Jag intervjuade Johan Larsson nyligen, svensk elitlöpare- och han lyfter ju det här med att som du säger väga mindre. Då får mm. du ju automatiskt ett högre testvärde ja. om du väger mindre. Eh, men vi har ju också en kritisk punkt även för... Men för kvinnor så inträffar den när mänsen försvinner någonstans. Många går utan i många år. För män så kan det ju, som i Johan Larssons fall, att testosteronnivåerna sjunker så mycket så att det blir farligt. Mm. Och då måste man injicera testosteron. Och att Oj. han menade på att det här är väldigt utbrett. Nu säger jag absolut inte att det är mm. någonting som Kip Sjog håller på med. Men jag tänker att det kan ju inte vara helt ovanligt att det förekommer.
0: Alltså det är, ju, det är ju baksidan på myntet i många sporter, inte minst inom kondition och uthållighet, att till viss del så har du nytta av att väga mindre men det finns en gräns och det finns ju jättemånga som har bantat bort en karriär och det är väldigt tragiskt och det verkar som att det drabbar, ju, alltså, det drabbar kvinnor hårdare eller som... Det, det kan få allvarliga konsekvenser och, och på män kanske det bara blir att de, bara, de blir bara dåliga men, men, men för kvinnor så, så kan det bli ännu värre, värre komplikation än så och det är inte riktigt lika vanligt eh, bland männen, men det är ju lag så att det är väldigt svårt att veta var gränsen går. Det är lättare nu när man kan göra scan och det har vi okay. börjat med i laget och då kan du se för att då kan du verkligen se hur mycket fett har jag, var har jag hur mycket muskel har jag, allting.
2: Och sammansättningen
0: i kroppen. Ja. Och, och om du har en bra nutritionist med det då, så tillsammans med den känslan man får som tränare utifrån att kolla deras träning och effektfiler så kan man faktiskt, det har jag varit med om och det, det är väldigt häftigt när vi har sett att cyklister har vägt för lite och, jag, och, och så har jag upplevt det att det här är inte bra längre. Och sen har vi kollat dexa i efterhand, tyvärr i efterhand, och så har mm. jag fått rätt. Ja, just det. Men det, det är ju lätt att vara efterklok.
2: Tänkte på Frida Carlsons träningsuppehåll där, eller tävlingsuppehåll mm. där för något år sedan. Kanske hade med det här att göra då? Nu spekulerar man ju ja, bara.
0: Spekulerar bara. Ja, nu spekulerar jag bara, men det mm. har ju uppmärksammats ganska många fall. Alltså det är mm. ganska mycket tjejer som har kommit ut och sagt att, de har haft, alltså att det har varit bekymmer med, med, med liksom totala energibehov och så vidare. Mm. Mm. Och eh, sen vet jag inte om det är just att det bara är en slump, att just kvinnor som kommer ut, för det, det kanske finns lika många män som, som har bekymret, mm. det vet jag inte, men det är väldigt bra att de kommer ut för det är ett bekymmer. Ja. Och om vi skulle titta på alla våra dam, dam cyklister så att även om de presterar bra som nutritionist i, i laget så säger de nästan alltid att de borde äta mer kolhydrater Det är nästan, mm. nästan alla, mm. även om de presterar bra så tycker man ofta att det, det är för lite ni ska äta mer.
2: Det finns inbyggt koldratskräck.
0: Ja, ja. Det, det, det är lite så. Mm. Och eh, man ska ju komma ihåg med att liksom, du ska vara hälsosam även om fem år. Om du där och allting, va? Det, det kan sätta sina spår.
2: Okej, men eh, Micke Wistrands cykelfråga. Cykelfrågan, har vi här. ja. Hur lyder den?
0: Den lyder så här. Ska man lägga in intervaller på långpassen? Alltså, det är, frågan betyder, betyder mer eller mindre så här: När jag är ute och kör mina lugna distanspass, är det okej okay att lägga in intervaller? Mm. Och om man bara tar ett pass så kan det aldrig bli för hårt. Det är liksom aldrig ett bekymmer att sprätta upp för en backe. Det, man sabbar ingenting. Det trodde man ju för att om det var någon som trissa i en backe då var hela passet fördärvat. Det, för det mm. Men så är det absolut inte. Det skulle betyda att man, att man blir sämre av att tävla. Ju. <laughs> då då, då aj, kör aj. man ju både långt och hårt. Men man kan väl säga så här att, att man börjar med att, att vänja kroppen och köra lugnt och lugnt och sen när man kan köra lugnt och långt, då kan man börja lägga in intervaller. Och I början så lägger man in dem i början medan man är pigg och sen efterhand som man blir bättre och bättre så kan man ha intervaller både i början och i mitten och i slutet. Och den som ska formtoppa sig inför vettorn runt eller något ditåt Ja, någon måste ju orka dra timme sju och åtta med och, och om du inte då träna tränat upp det då ska man inte tro att man liksom det krävs alltså att den som bara tränar kort och hårt och lugnt och långt ska liksom inte inbilda sig att kroppen automatiskt är optimalt förberedd på att ta i fem timmar om den Nej. inte har gjort det. Så att de här nyckelpassen när man ska formtoppa sig handlar ju om att de här ytterligheterna ska mötas, det korta och hårda ska, ska möta det lugna och långa, sakta men säkert, så att man liksom får någon form av mini-tävlingar. Mm. Proffsen får detta automatiskt, de tävlar sig i form. Men vi motionärer, vi ställer kanske bara upp på Stockholm och så Göteborgsarvet och, och då behöver man liksom ha de här små minivarven och mini maratonen som träning. Mm.
2: En, är... ja, men en liten parallell nu är det visserligen löpning jag sysslar med dem, men en liten parallell där, um, där så här minitävling som du säger mm. jag har ju sprungit av och till uh, med en klubb här i stan uh, och då märkte man ju att det är nästan ofrånkomligt utifrån hur man är funtad att det inte blir en liten tävling varje gång även om man säger att man ska ta det lugnt så mm. blir det inte så um, men jag märkte ju att uh, kör man det där varje vecka så gräver man ju ner sig till slut ja. alltså det, det, man drar ju på sig en Trötthet.
0: Det kan ju både vara alltså, jobbigt fysiskt men också mentalt ja. och det brukar man säga med framförallt i perioder då man, då man kanske tränar lite hårdare och lite så, att det är viktigt, inte minst för huvudet, att ha pass mm. där det verkligen bara ska gå lugnt hela tiden och mm. det är ju inte ovanligt att el, elitcyklister, det är de som jag har tränat mest, de har tränat en ganska fullspäckad eh, vecka och så på söndagar då vill de bara köra lugnt och då möter de sådana som jag är nu. Äldre, gammal cyklist. Söndagen är det är dagens höjdpunkt för ja. då, får, då får jag köra med alla elitcyklister. Och, och vad vill jag? Jo men då vill jag köra på. Ja, men de vill inte det. De blir bara stressade. De tar en massa, massa hurtbullar runt mm. sig som bara vill elda på. Mm. Så där, där kan det verkligen gå lite stick i Så då får man liksom bara disciplinera sig och bara, nej nu kör jag lugnt.
2: Mm. Ja. Mm. Och det där kan ju vara svårt om man då uppskattar det här sociala som en grupp ger. Ja. Men man måste någonstans, vill man förbättra mm. sig själv så får man ändå ha det i bakhuvudet. För att just liksom mm. boosta träningen ibland genom att köra några sådana där minitävlingar då och då. Det är ju bara bra. Precis. Ja. Det gäller timer och rätt.
0: Då. Det här var ju nog ett större bekymmer för när, man inte, när det inte fanns lika mycket cyklister. Men idag, ta Göteborg exempel. Alltså det finns säkert... 200 stycken likasinnade varenda söndag som är ute och bara sprätter, så du kan välja lite mm. i olika ställen. Så att mm. man behöver inte försöka leta upp de här fyra-fem elitcyklisterna som bara försöker köra lugnt. Nej.
2: Nej, just det. Man ska undvika fra runden här i Stockholm med vissa tider på året. Då. Okay, okay. Men, ja. Ja. <coughs> den som vet, den vet. Vi går på nästa fråga. Ja, den här tycker jag är väldigt intressant från Hanna Nilsson. Största skillnaderna med att träna kvinnor jämfört med män, om vi bortser från de fysiologiska?
0: Mm. Nu, nu är det så här att jag, jag måste alltid ge, säga en brasklapp. Jag, jag har inte tillräckligt påläst. För 15 år sedan när jag var ESO-lärare och jag har, när, jag, när, jag, när jag utbildade mig så hade jag några väldigt pålästa, starka kvinnor så, som, som liksom fick mig att inse att liksom, allt var kvinnokamp. Allting var så där. Och därför så passar mig också väldigt, väldigt noga för att säga för mycket. Så ni får ha det i bakhuvudet. Mm. Om vi tar träck. Här är damer. Det är ändå tillräckligt mycket damer för att, för att säga någonting. Så skulle jag säga att. Jag måste skärpa mig mer. När jag, när jag tränar kvinnorna. De vill veta långt i förväg. Vad vi ska göra på träningsläget. De vill ha mer motiveringar varför vi gör saker. Mm. Och jag upplever också att. De är lite bättre på att veta vad de behöver. Vi, vi, har, vi har ganska många duktiga, äldre, rutinerade damcyklister. Och många av dem vet sådär. Jag vill inte köra mer än ungefär 3-3,5 och en halv timme. För att då, då blir jag inte bra. Mm. Så att jag har varit tvungen att liksom lägga upp och, och, och så är det vissa, de behöver fem timmar. Och om man då ska lägga upp det så där så måste man liksom verkligen tänka ut runder som gör det möjligt att alla får vad de ska ha. Mm. Med killarna så kanske vi inte är tillräckligt bra än och de säger inte tillräckligt mycket för det är bara, nu kör alla fem timmar, punkt ah, ja, ja, slut. var så det. Jag upplever att på ett positivt sätt att de är på med och att man måste vara, man måste ja, jag måste skärpa mig. Mm. Men jag kan inte säga om det finns något vetenskapligt belägg för varför det kan ju hända att när de också blir invägade i samma den här, den här alltså överdrivna pampering om man säger så, mm. att de får allt så kanske de också efter att han bara slappnar av och bara åker dit och bara, bara låter sig bli, bli alltså på ett negativt mm. sätt. Så. Så, så alltså att, eh, men där är definitivt olikheter, men jag kan inte säga liksom, om det är något vetenskapligt belägg för det. Var, Nej. Det, var det ett okej okay svar tror jag?
2: Ja, jag tror att han mer var ute efter dina egna erfarenheter kanske ja, också. Ja. Och, och i tillägg till det så, Tom Schwart då, som ligger top of mind här då, ja. eh, han sa ju det här att kvinnor, eh, att ni, eh, ni liksom pressar, alltså ni, ni är mer benägna att pressa er genom ett pass. Liksom, även om det gör ont här och där så liksom pressar ja. ni på medan män mer kanske börjar stretcha mot ett träd och säger att ja, lite, ja, känning här. Men liksom, kvinnor biter ihop och kör. Men jag tänker att det kanske har med barnafödande att göra. att vi, liksom, ja, Det kan <laughs> hända.
0: Ja. Det, det, det finns dessutom studier. Så där finns det vetenskapliga. Så där, kan jag, där kan man visa data. Ett, eh, damer, en tävling är ofta ungefär 15 mil och för killarna 20. Men på de 15 milen hinner den totala belastningen för att vara lika hård som, mm -hmm. ett, som en 20 mila tävling för herrar. Men om det beror mest på att det inte är lika utbrett, alltså, alltså lika stora lag och inte lika kontrollerat eller är det är för att, för att man helt enkelt vill köra mer offensivt för att man har den läggningen. Det kan man inte svara Nej. på. Men än så länge är det så att damerna kör hårda och de tränar också lite hårdare om du skulle titta på liksom effektfiler och sådär och även pulsioner. Mm. För det har man sammanställt och jämfört
2: vilken är den ideala distansen att tävla på som motionscyklist tycker du? Om jag säger att jag vill ja. göra en cykeltävling här. Vad tycker du?
0: Ja... Jag, jag älskar ju vetterrundan och jag jobbar med vetterrundan så jag skulle säga det som att vätternrundan... Ja, men, men, men Men den ska du göra en gång om året. Det räcker. Och, ja. in, och, och innan det då ska du ta kortare grejer. Då, då skulle jag säga upp till 15 mil. Mm. Upp till 15 mil kan jag tycka det är okej okay som ett motionslopp. Och jag tror att i belastning så är 15 mil på cykel det är väl ungefär som att, som att springa ett maraton. Eller lite lättare i och med att du du kan ändå hänga med i klunga du kan, du, du, du kan rulla sådär så det, går, det går snabbare att vänja en kropp vid 15 mil cykel än att springa en mara okay. det ja. så att, upp till 15 mil och så en gång om året 315
2: jag kommer aldrig med att cykla hela ja, min ja. liv men, det, men du har
0: gjort det ja. jag har inte sprungit en mara än
2: Nej. då är det det du har då kvar, är det det jag har kvar. <laughs> men jag kan inte påstå att jag genomförde vätternrundan på något vettigt sätt så att det, det kanske ja, någon gång i framtiden men man vet aldrig. Men det här är väl lite intressant, eller vad säger du, Mattias? Vi var inne på det igen i förra avsnittet. Det här, vad är det här från Andreas då? Det bästa passet för att öka V2 Max? Lista dina två favoriter. Nu vet man ju inte vilken sport han menar. Han verkar sitta på en cykel här på sin profilbild. Ja. Men ja, vi kan ju ta kanske både cykel och löpning då.
0: Ja, vi kan ta... Eh... Jag tror att jag, jag skulle kunna svara denna. Rent generellt VO2 så skulle jag säga kort kortkorta intervaller, typ 30-15 eller 40-20. Vad innebär det då? 30-15, vi kan ta den för att det finns det verkligen en, en forskning som, som är gjord i Norge av Bent Rönnestaden. Den är redan 2014 tror jag. Så den är, den är faktiskt, men det har fått lite mer genomslag sista åren. Då, då kör man väldigt hårt i 30 sekunder. Och sen är det semivila i 15 bara för att inte, mm. det här, för att inte syrupptaget ska sjunka så mycket.
2: Vad innebär semivila semivila? då?
0: Med cykel mot så är det exakt hälften av belastningen i arbetet. Okay. Mm. Så att om du cyklar på 300 watt i 30 sekunder så ska du ner och vila på 150. Och det kan man tycka att det är jättelite. Men då ska man veta att de här 300 watt det är väldigt mycket. Så att man kanske ha en tröskel på 250 och 150, det, det känns ändå. Så att mm. det, är verkligen inte, det är verkligen inte att bara sluta cykla. Och det har visat sig ha väldigt bra effekt på både hjärta och på tröskel och alltihopa. Så det, det är ett jättebra pass. Och det andra, det skulle vara det som vi nämnde i avsnitt tre. Att man helt enkelt faller i intervalltid. Så att det blir lättare och lättare. Och där minns jag när jag själv jobbade före min tid. Och det här var i löpning. När jag jobbade på BF vuxengymnasium och så sprang jag hem. Då borde vi mm. 6-7 kilometer eh, från min skola. Då laddade jag hela dagen och så drack jag kaffe vid tre. Och sen sprang jag vid halv fem. Och då sprang jag först 3-4 minuter i stegande tempo. Fortare, fortar fortare. Och sen när det blev jobbigt så gick det över till 70 och sen när det blev jobbigt så gick jag över till 45-15 och sen när det blev jobbigt så blev det 20-10 och 20-10 det är ungefär som att springa tre lyckstolpar och jaga igen ja, just det. och sen gjorde det till att jag inte orkar mer och ibland var det 20 minuter, ibland var det 23, ibland var det 24 och det är faktiskt enligt den senaste forskningen det kanske bästa sättet just nu att ha högt VO2.
2: Men när du säger, tills du inte orkar mer, vad innebär det? Att du typ ligger på marken eller att ja. du inte kan hålla tänkt tempo?
0: Ja, det är väl en kombination. Att jag helt enkelt bara känner att jag inte orkar pressa mig mer. Så att jag bara känner, nej, inte en lyckstolpe till. Nej, okay. ja. <laughs> nu får det, nu får det kan jag känna ganska tidigt ja. i
2: pass, men jag, jag fattar vad du menar.
0: Ja. Ja. Sådär, så att det är väl de två som jag kan ta som bra, bra exempel då.
2: Ja, och det är både cykel och löpning då?
0: Ja. Mm. Och det kan vara i längskidor med. Så det här är i och med att hjärtat det handlar väl mer om att inte man ska springa under knäna i så fall.
2: Ja, har du någon favorit som du vill
0: ta? Jag har en jättebra här. Ja. Den, den är visserligen en ganska specifik fråga på cykel. Men den här gäller allting. Och det, det är så här. Då har man uppmärksammat att jag har sagt vid något tillfälle att på Tour de France så sjunker maxpuls och arbetspuls uppemot 10% men effekten, alltså det du kan klämma ur i pedalerna det sjunker knappt någonting och det kan ju låta helt otroligt men det är faktiskt sant om du tar en cyklist och så kommer det till första bergsetappen kanske etapp 6 och så kan han köra ur sig 6 watt per kilo det är inte alls ovanligt att de klämmer ur sig nästan 6 watt per kilo vecka 3 också men den stora skillnaden är att om han får upp pulsen till 200 vecka 1 så kommer han inte över 180 vecka 3. Och det är ju rätt konstigt. Hur kan pulsen sjunka så mycket men ändå samma effekt? Dels är det en jätteintressan, jätteintressant fråga. Hur kan man liksom och det finns väl teorier där att man i musklerna helt enkelt blir effektivare att använda det syre man har. Det kan också vara så att blodmängden ökar ännu mer. Men det där är fortfarande det är lite oklart. Det andra intressanta det är ju att om du ska styra träning när du tränar mycket då är pulsen inte så bra. För pulsen sjunker så pass mycket att du kanske tror att du har bett att ta i. Mm. Men det har du inte. Men det vet du inte för du, du, du mäter inte effekten. Så och, och det är inte ovanligt. Jag har faktiskt väldigt mycket. för Nu vet jag vilka frågor jag vill ha. Jag vill ha den här frågan. Jag kommer inte upp i puls fast jag tar i som tusan. Vad gör jag för fel? Du gör inget fel. Motionärer är ofta jättebra på att Jag delar inte den här uppfattningen att motionären bara är bra på att köra för fort på distanspass men inte tar i tillräckligt på intervallerna. Min uppfattning är att väldigt många elitmotionärer de kan vända ut och in på sig totalt. Ja,
2: jag håller med. Ja.
0: Och då är det så att tränar man ganska mycket då sjunker arbetspulsen. Men folk tror att de har fått sämre jag kommer inte upp lika högt i puls. Alltså man kopplar liksom en bra prestationsförmåga med att kunna hålla hög puls. Och när då inte pulsen går upp lika mycket för man tränar mycket och är lite sliten mm. då, då kopplar man det till att man har blivit sämre. Men egentligen har man blivit bättre. Men det vet man inte för att man, man mäter liksom inte själva arbetet. Du mäter bara pulsen. Liksom. Du, du, du mäter inte motorn utan du mäter bara hur mycket varv har jag alltså, alltså hur mycket jag har varvat motorn.
2: Jag, menar, för jag försöker liksom dra en parallell till min egen träning och, och tänker så här jag har ett specifikt pass som jag brukar köra mm. som heter Hart 54 där man då varvar olika konditionsmaskiner i är stakning, det är rodd, det är den här wooden bridge och det är cykel och sen är det lite styrkeövningar och då märker jag ju liksom för då har man ju ett pulsband på sig och så ser man sin puls på, på projicerad och är jag sliten någon gång då känner jag ju det direkt för jag kommer ju inte upp i puls ja. men då kan jag ju inte heller alltså det här sista sista saknas. Alltså jag kan hålla liksom ett hyfsat tempo men sen jag, det, den här sista saknas för att komma upp i ja. röd zon. Jag Aj, ligger men. någonstans under röd zon. Ja. Är det det du menar? För då hänger det ihop med att man är sliten. Men, det var inte det. men om man hade mätt ja. min effekt så hade den varit densamma då. Eller? Alltså,
0: det kan säkert vara så att, att den här Vet, den här sista punchen, att, mm. den kan, att den kan sjunka lite grann. Ja. Fast, fast även våra spurtare, de kan, om de spurtar 1500 watt vecka ett så kan de när de kommer till sista etappen mm. i Champs-Élysées kan de också nästan klämma 1500 watt. Ja. Men, ja. Men, 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 men självklart är det så att man är sliten. Om du skulle fråga en cyklist vecka 3. är du trött? Skulle han mm. säga ja. Mm. mer trött än vecka ett men han kan nästan för sig samma effekt ändå inte första timmen, det brukar ta minst en timme för dem att komma mm. igång, det är såhär etapplopsben mm. det svider i benen oh, Sådär, det Sådär, det. Och, sen kommer man, och sen kommer man in i det men nu ska man också komma ihåg att det här är ju personer som har tränat tusen timmar mm. om året i tio år och det är klart mm. att då är det det, det är nog lite jämnare så jag förstår ju om, om vanligt folk inte kan relatera riktigt till det här men det kan ändå vara bra att veta att mäta kilometerhastigheter i löpning eller effekt i cykel. Det är ett stabilare mått mm. på intensitet än puls. Puls är lite svår. Och jag vet, jag pratade till exempel med Wolfgang Pischla här för några månader sedan. Innan han fick, fick sin, sin såliga hjärtattack. Mm. Och, och, och vi hittar varandra. Det är för att han är tysk och jag är halvtysk. Och det är mm -hmm. för att han också tycker om cykel. och har cykel ganska mycket. Tyska? Jag pratar tyska, Jag pratar Ja. ja. Det gäller att ta alla tillfällen i akt när man mm. kan det. Och, och han har ju liksom tränat väldigt mycket på puls. Och även han har ju insett liksom effekten att, att liksom alltså svårigheterna med puls för att han tränade mycket. Han var, det, eller, han var hård. Han var inte hård. Det var bara liksom det ska tränas mycket. Ja. Och, och de fick träna mycket. Och efter två, tre veckor då är pulsen, den går upp. Nej. Men han upplevde precis det som jag såg också. Att de kom nästan lika långt på sina backintervaller även när de var trötta och pulsen inte kom upp. Så han var också liksom intresserad. Och så hittade vi varandra där. Va? Så att mäter man kilometerhastigheter, effekt och så så behöver man inte vara lika knäckt att pulsen inte går upp. Du kan ha blivit bättre fast att pulsen inte går upp. Så det säger jag så här va. Och mm. den som har haft en viloperiod då kan pulsen plötsligt vara jättehög. Och sen tränar man ett antal veckor, månader och sen är pulsen inte lika hög. Mm. Och då är det många som bara tror att de har blivit sämre för att de är bättre. Så det kan, det kan vara viktigt att veta det att man, man, man är liksom inte bättre bara för att man kan ha 190 pulsen timme. Det kan nästan vem som helst som har börjat träna liksom, och bara och sitter i en varm lokal. Liksom. Det är ju inte ett mått på prestation att du kan ligga med hög puls
2: men När jag gjorde det här testloppet förra året så låg jag ju... Alltså det, var, det var ju omöjligt att få upp pulsen, kände jag ju. Det var ju som att kroppen hade liksom fastnat i, i en viss puls. och Det mm. var omöjligt att komma över den. Och det var som att... Ja, det gick ja. inte helt enkelt. Liksom att komma, va, va, nu har ju inte jag jätte, jag har inte tusen timmar per år. Liksom. Men jag har ändå liksom tränat hela mitt liv på något sätt. Mm. Eh, men kanske inte löpning specifikt då, men så här var det enbart att det var, till saken hör att det var ganska kallt också det var ändå bara, det gick ja, ifrån plus... det,
0: det kan påverka och sen kan det också påverka om det är så att du plötsligt liksom, låt säga, att du inte brukar styrketräna och, sen, mm. det, och, och, och så kanske du, och, och, och så gör du en massa burpees mm. och så bara liksom får du en motreaktion och så är man helt stel i kroppen mm. då är det klart att då springer man inte lika bra dagen efter och så kan inte pulsen gå upp heller så här, va? men Nej. den som och, om du brukar springa och så är du inne i, liksom, i, i en liten tungare vecka då, kan du, då kommer du nu att märka att jag kan hålla i stort sett samma fart men jag känner mig lite sliten men det går ändå ja, på ja, rätt så ja, bra och ja. sådär, men pulsen går inte upp så det är ja, sådär, va? så, så eh, Men du ja. det här
2: med uppladdning jag måste vet inte om det är liksom rätt tillfälle att ta det men, men många undrar om det eller formtoppning snarare ska mm. vi säga um, och där har jag ju läst lite olika grejer det är som att det, hur, precis hur långt inför ett lopp man ska börja den här formtoppningen. Och att det kan variera med ålder. Ja. Och vad har du funnit när du har coachat folk? Vad verkar fungera bäst generellt? Det jag
0: kan säga är att om du bara går till motionärer, om du skulle gå in och titta på en löpcoach som skulle ge tips generellt till löpare, då minskar man ner på träningen lite fler veckor än vad man gör i cykel mm. alltså cykel är så pass skonsamt mm. så att om jag skriver vettornrundan träningsprogram det, behöver, det kan vara helt vanligt folk då får de jättegärna köra både långt och hårt helgen innan vettorn men ett ganska vanligt liksom maratonprogram där kanske de sista 3-4 veckorna börjar man ju redan sakta men säkert sänka det för att det ofta sliter lite mer så att det är väl en sån mm. enkel tydlig skillnad att, och, 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 och det kan man också om du är triathloncoach då behöver man inte släppa på cyklingen lika tidigt som man gör med löpningen okej okay. så det är en sån här enkel grundregel och eh, det är inte ovanligt om man går lite högre upp till elitcyklister de kan köra etapplopp 5-6 dagar i rad och sen fyra, fem dagar senare är de i kalasform det skulle vara helt omöjligt, otänkbart i löpningen att du börjar med att kruta liksom, torsdag, fredag, lördag, söndag flera timmar och sen fyra dagar senare kan du kuta din bästa mara. Ja. Det, det skulle ju totalt omöjligt. Så att de, de är väldigt olika där. Ja. En annan sak kring formtoppning är att ska du formtoppa dig i cykel, då ska du formtoppa dig för en väldigt, det är en väldigt alltså, dynamisk tävlingsform. Du ska köra väldigt ryckigt. Du behöver liksom en klunga och hänga med och grejer, så att där polariserar man ganska mycket när man formtarbar sig.
1: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more.
2: Learn more at uh1.com.
1: Hold up!
2: Ja, vi letade upp en ny fråga. Många undrar ju om det här med unga idrottare som vill satsa mot eliten i framtiden. Har några tips där, baserat på dina erfarenheter?
0: Det är väl, nu svarar jag naturligtvis också väldigt svenskt. Ja. Det är att man ska passa sig för begreppet talang. Mm -hmm. För att det kan lika gärna vara att, att, att man... Att man är liksom tidig i växten och så. så att de som är runt ungdomar ska inte formtoppa och selektera för tidigt. Så många som möjligt, så länge som möjligt. Det är det, liksom det, det, det bästa man kan göra som ledare. Mm. Som aktiv. Alltså, Specialisera inte dig för, för tidigt. Det ska vara kul och, och så ska träningen komma av sig själv. Om du har tänkt att du ska bli elitidrottare under lång tid, så kan du tänka dig att det inte är bra att liksom vara för fokuserad och för mycket i sin egen bubbla för tidigt. Så man ska liksom ha kul, och det kan vara väldigt viktigt med att med och veta att just i den här tiden när man är i puberteten, när konditionsträning börjar bli extra viktigt. Det är då det också händer en massa andra saker. Om mm. man kommer på, till, till gymnasiet, skolan är viktig. Det, det är ganska viktigt att man har en trevlig atmosfär och en trevlig miljö. Mm. Så att det är väl det att man verkligen... Ja.
2: Totala livsbelastningen kan jag tänka ja. mig sker ganska exponentiellt från mindre till väldigt mycket. Ja. ja, det ska jag, jag tänka. Ja. Ja, så det är bara med ta i igbakten. Mm. Ja. Sen tänker jag så här utifrån mina intervjuer i maratonpodden jättemånga har ju blivit superduktiga lite även fast de har satt igång och med den här specifika mm. träningen mycket alltså Charlotta ja. Fogberg till exempel mm. och Lind alltså att de inte har liksom snöt in på en grej utan ja. de har liksom tror i alla fall Charlotte Fogberg efter när hon var över 20 till och med. Ja, så,
0: så var det kanske. Ja. Ja. Så
2: jag menar man behöver inte känna att det, liksom, loppet Nej. är kört. Jag kan känna Nej. att det, det finns en stress att det ska vara så tidigt mm. så där. Um, som du säger det händer ju så tror mycket i, i puberteten och sen ja. kopplat till det så varför ska man stressa egentligen? Mm.
0: Och sen Sen kan man ju förstå med liksom att det händer och det, det, det är ju tillräckligt vanligt bekymmer både från barnen själva, från föräldrar, från ledare att det är ingen lättlöst ekvation. Men därför så är det extra viktigt att de vuxna runt omkring verkligen tar sitt ansvar och gör vad man kan för att liksom, för att det ska bli för mycket press och tryck. och så där.
2: Ja, men vad är inte bättre att avrunda den här härliga poddserie med än att du får lista de tre bästa passen för ski-ärg? Det är Johan ja. Gustafsson som undrar.
0: ski pass det, det, det blir ju ganska så snarligt det jag skulle säga att en cyklist ska göra när han inte cyklar ute. Och därför så, när jag skriver träningsprogram för skidor då är det antingen 30-15 och 40-20 så de här kortkorta alternativt den här nya forskningen som visar 5 x 5 minuters intervaller där man startar extra snabbt och sen kör lite mer kontrollerat. Ja, fem gånger fem 5 x 5 fast start. Och den tredje varianten det skulle vara 3 1 Det är ju min favorit. Exempelvis två block med fem stycken 3 1 i varje. Då har du 10 minuter med rejält stressad tröskel. Eller så 10-10 stycken. Det är 30 minuter med rejält stressad tröskel. Mm. Så det är ganska intensiva pass. Och sen så får man eh, samla på sig timmar ut istället. Mm. Och skulle det nu vara så att. Där är ingen snö någonstans. Och ändå så måste man försöka få uthållighet. Då får man helt enkelt göra så att man först går ut och springer med stavar och sen så får man ställa sig på skijärgen sen efter två timmar eller så att, man, så att man redan är lite mosig när man kommer till skijärgen. Det är ett bra mm. sätt att simulera långpass.
2: Härligt, det där ja. passer blir jag sugen på. Ja. Eh, Något. <laughs> jag måste bara ja. säga ett tips då från en nybörjare på skijärg. Ha inte för stort motstånd på skijärgen när du börjar. Nej. Då är det väldigt svårt att komma upp i puls för mjölksyran hinner för
0: det. Mm. Jag håller helt med. Ja. Det säger även våra elitskildåkare som hjälper att Det är inte alltid man ska ligga och dra på tyngsta.
2: Nej, nej. motstånd 4-5 kan vara jättebra. Ja. Med de orden så rundar vi av denna härliga poddserie och vi hoppas att ni som lyssnar har fått mer lite matnyttiga grejer, att ni känner att ni ännu mer nu kan ja, ha lite mer eget inflytande över er ja. träning och planera. Och vem vet, vi kanske kommer tillbaka någon gång i framtiden.
0: Vi får hoppas det.
2: Ja. Men nu ska Mattias sätta sig på tåg till Göteborg, så nu måste vi runda av. Ja, då måste vi
0: runda av. Mm. Tack en gång. Tack jättemycket, Petra.
2: Tack så jättemycket. Och medan Mattias ser ut genom dörren, så vill jag tacka dig som har lyssnat för att du har lyssnat. Och eh, ja, Marathonpodden kommer snart tillbaka med fler spännande gäster. Vad hörde du mig? Vilka fina vader, Mattias.
0: Oh, du, jag var tvungen att skjuta på mig, jag tänkte inte på det. Jag bara, vad, vad händer nu? Vi, vi, vi,
2: byter vi genre här nu? Det var helt...
0: <laughs> Och så sitter här i det här mörka rummet. Ja, lite så här. Lite, lite,
2: lite. lite ja. Du sitter i, är det Göteborg du befinner dig i nu?
0: Jag är i Göteborg jag sitter här hemma. och Hela familjen är ju hemma så vi får typ hoppas att... att men det, det, är, det är lite charmigt med. Om, om det rätt vad det är, så kommer någon upp här lite kort. En katt hoppar upp det, på det, ditt huvud. det, ja, ja, det kan ändra. Ja. Ja.
2: Men du vi ska också säga att du är lite low-key idag på grund av orsak.
0: Ja, jag opererade bort en visdomshand här för några dagar sedan. Och man blir lite chockad att det, att det ska ta sig Jag är inne på sjätte dagen och... Du har bett några verktabletter nu.
2: Ja, okej. Okay. Jag lider med dig.
0: Tackar, tacka. Men jag blev pigg nu direkt när vi började prata här och så. Det är bra. <laughs> du, så, ja.
2: Vi kanske ska tala om varför vi plötsligt kom tillbaka efter att du rusat till tåget där i början på februari. Nu har ju tiden gått och vi befinner oss i början på mars. Uh, ja, och vad vill vi säga?
0: <laughs> I, I en tränares huvud snurrade mycket frågor och grejer och sådär. Så det så tänkte jag... Det kändes som att jag inte riktigt fick ur mig allt. Och vi, vi fick rätt mycket reflektioner med oss. Väldigt positivt. och Då tänkte vi att ett litet bonusavsnitt tyckte sådär.
2: Eller en, vad ska man säga? Ett bonusutvidgning uh, av avsnittet. Eftersom ja. det blev lite kort också där. Eftersom vi fick uh, lite grann stressa mot slutet.
0: Så kan man säga. Ja.
2: Vi kanske ska sluta älta hur du tog dig hem till Göteborg och börja gå på vad vi egentligen ska prata om.
0: och, 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 och tänkte du <laughs> säga. Vad är liksom trenderna just nu? Och så dessutom kanske snabbt upp en och annan eh, sak som kanske vissa lyssnare tyckte kanske inte bli helt klart och sådär. Mm. Så då, då får man chansen här att eh, ännu en gång lyssna igenom våra tankar och idéer.
2: Ja, för jag har förstått att det är flera av dem som har lyssnat som har lyssnat igenom flera gånger och det kan jag verkligen hålla med om att man, man behöver några genomlyssningar för att allt ska fastna för det är ju ganska informationstätt.
0: Ja, men det är det men det, det, vi, har, det, vi har fått väldigt mycket positiv feedback och det är ja, jättekul. Kul.
2: Superkul. Men du, jag känner att jag lite grann lämnar över taktpinnen till dig här så får du eh, säga, vad vill du börja prata om?
0: Jag skulle nu vilja börja i, 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 i det förra avsnittet där jag väl ganska så kul säger att som proffs ska man träna på sina styrkor. Och då mm. kan, kan man tänka sig men, men hur ska jag göra som, som motionär? Då ska jag också bara träna på det jag är bäst på. Man har inte riktigt samma lyx som motionär Nej. Alltså, är du bäst på 3000 meter hinder? Jag vet inte om det finns som, som, som motionslopp. Du
2: kan säga, det här jag har frågat mig sen jag började springa, för nu, nu är det mer än tio år sedan, började springa långdistans. Vad gör jag egentligen som långdistanslöpare? Det som jag gillar bäst är just spurta. Varför håller jag på att springa maraton för? Men jag känner också att jag lite grann på mig att jag glömde att ställa den följdfrågan till dig. Vi, tog ju bara, vi pratade ju bara ur ett elitperspektiv. Men,
0: ja, och jag hade fått för mig att jag faktiskt hade tagit med det, men då kommer det nu istället. Mm. Det är ju motionärens lott att ofta hålla på med uthållighet. Alltså om man tar en svensk klassiker eller de flesta motionsloppen. Det är ju, det är ju ganska långa lopp. Så att där har man inte så mycket val. Är man en sprinter så, så hamnar man ju ofta i 10 km stadslopp eller ett Göteborgsvarv eller en helmare eller Ironman och sådär. Då, då får man träna på det uavsett vad. Ja. Och den raka motsatsen är ju verkligen... Om man tänker sig en elitidrottare, han ställer ju inte upp, alltså i om man lag när backarna blir för långa. Är man bäst på 200-400 meter i löpning eller 100-200, då börjar man ju inte springa 800 bara, bara sådär. Det kan, det, kan det kan ju ta rätt så många år <laughs> om man överhuvudtaget kan bli lika bra i det. Det kan man ju troligtvis liksom inte om man är specialist på idrott Då kan man ju liksom inte plötsligt tro att man om några år ska bli liksom jättebra på aerob
2: Ja, jag kanske ska kasta in Mustafa Mohammed på mitt nästa maraton och så kan jag ta spurten bara, vad tror du? Eller han kanske till och med snabbar mig på spurten också.
0: <laughs> det, det är en bra stafett. Ja. Han tar de första 42,05. 42. <laughs> exakt. <laughs>
2: Ja men det är ju som sagt som du säger motionärens lott och det är ju därför just den hela den här orättvisan med att vara motionär det är ju att vissa har det lättare än andra.
0: Eller så kanske du ska vara med och arrangera på något sätt eller stötta så att det blir 3000 meter hinder och korta lopp för motionärer med. Jag har, jag har just haft det när jag har hållit föredrag ibland sådär att ja, nästan alla motionslopp är väldigt långa. 3000 meter hinder finns och så har jag pratat lite om muss och sådär så det var därför det ja. blev så.
2: Och för det körde ju han innan han började med maraton ja.
0: och, han ja, och, mm. och, och Och det funkar faktiskt ganska bra att, att gå från lite kortare lopp till, till längre Däremot från 100 meter till maraton det är en väldigt, det är en väldigt lång resa
2: <laughs> Ja, det är, det är väl någon, här, kanske en grej man gör efter avslutad karriär i sådana fall
0: för att, ja. Vi kommer ju osökt in på, på den kanske knivigaste frågan för en coach nämligen om vi tänker oss att Emotionären det, det är långa lopp och det gäller att hålla i det långa loppet. Hur mycket långpass ska man springa? Ja. Och, och det är faktiskt det svåraste för, för en coach med att veta. För att alla har ju tid att springa lite kortare pass med lite hög intensitet. Och om man springer 20 eller 30 minuter hårt. Det, det, det brukar funka ganska bra. Men ska man köra ett eller två långpass i veckan det kan vara ganska så... Det kan ju få ganska stora konsekvenser på hela familjelivet och allting. Så att det är väl den frågan som jag skulle tro är svårast faktiskt.
2: Och jag tycker det är lustigt nog då att i långpassen ser jag fram emot. För då kan jag ju springa med en kompis och snacka och ta det lugnt och skönt. Jag behöver inte stressa. När jag ska springa de här korta snabba passen så får jag ångest innan. så att jag tycker ju, ja. Men jag förstår, det här är en frågeställning som du har fått. Och vad brukar du svara då?
0: Det brukar det, det som får man ju säga så här att det är väldigt individuellt. Det går inte att ge några, några, alltså några exakta svar. Mer än att man har allt nytta av ett långt pass. Även om inte forskningen kan svara på exakt varför. Och en grej som jag tror är ganska bra att känna till att få lite perspektiv på det. Även om vi idag liksom forskar på alla möjliga korta intervaller och det är tabata på lunchen och det är sprintar då och då och, och vi, har liksom, vi vet ju ganska mycket. Vi vet ju mer nu än för 30 år sedan. Men om man tittar på statistik och sådär så det sprangs ju mer för. Vi hade en löparbomb på 70- 80-talet och 80 om man skulle gå in och kolla hur många som sprang under två timmar på Lidingeloppet så var det betydligt fler för. Det var fler som sprang och fler sprang mer. Så man, man ska liksom inte komma ihåg att det är svårt att bli bra i en konditionsutdrag utan att springa en viss mängd. Det går alltså inte att byta ut all mängd mot mot korta intervaller men sen hur mycket, det är alltid lite svårare men ett pass i veckan ska man ju ha året runt mer eller mindre, varför inte liksom?
2: Men eh, när det var löparboomen där på 80-talet, vet du någonting om fördelningen av kön där?
0: Nej det vet jag inte, nu skulle man varit mer påläst på det här så att mm. det är säkert inte helt och hållet, det kanske inte håller fullt ut men det brukar tas upp ibland sådär att ja. det springs mindre och, och, och vi, vi vet mer och det handlar mer prylar och grejer och Det är det ena och det andra, och löpteknik och så. Men, men det är inte det att det är inte så många som springer speciellt fort. Och det finns ju inget egenvärde i att springa fort för att vara hälsosam. Men, men, men för de som har tänkt att de ska springa lite fortare och slå sig själv, det brukar ofta betyda att man efterhand måste öka volymen. Annars är det svårt att liksom komma vidare på ett bra sätt.
2: Jag är lite avvis på de som var med på löpabomen på 80-talet. för att Då fanns det inga sociala medier. Man slapp veta vilken snittfart grannen hade på sitt senaste pass. Så vidare inte grannen kom in, knackade på och berättade det. Och jag, tycker, så jag tänker att den här liksom frånvaron av information om vad allt och alla håller på med måste ha varit extremt befriande. Det visste inte de då att de hade det så bra, men... Jag kan känna lite grann att gud vad skönt att slippa veta hur magrutorna ser ut på den människan i USA som jag nyss scrollade förbi. Nej, jag tror lite grann att det var skönt att vara brusfriare då.
0: Det var lite smygt smykt för. Ja, exakt. Så
2: man inte typ ringde upp sin värsta konkurrent och sa att man har tränat så vet ju ingen det. Liksom. Nej, men jag håller med. Nej, men för Det där är ju någonting som man ofta hör att ja men spring ut och spring bara så blir det bra. Men, men då kan jag ju ta mig själv som exempel att när jag har försökt att öka volymen så blir jag ju extremt fliten.
0: Och det är då därför det också är ganska svårt. Det, det, alltså, man får träna väldigt mycket korta, hårda pass för att bli sliten av det. Om du går ut och springer i intervall och två gånger i veckan, 30-40 minuter, det är jättesvårt att bli sliten. Men att hålla på och mata en massa timmar och ha hög, hög volym på en vecka, det, det är lättare att man blir trött och sliten av det. Framförallt om det är så att man hela tiden springer lite på fort.
2: Du, då måste jag, när vi ändå är inne på fort och du, eh, vi är inne på långpass, då undrar jag om man ska springa ett lugnt långpass, liksom oavsett vilken milfart man har när man springer maxamilen, eh, kan man springa för långsamt på ett långpass när det ska vara ett lugnt långpass?
0: Jag, jag har ju svarat nej på den, ja, så det får jag göra jag, jag frågar det, igen. <laughs> det går knappt att springa för långsamt. <laughs> och, och, och man kan till och med, om, om man springer kuperat och det bli, blir bli jobbigt upp, för, då är det bara att promenera. Ja.
2: Men jag tycker det, det är en intressant eh, diskussion som ofta uppstår när man ska springa med nya konstellationer av människor. Och så, nu brukar jag alltid säga då, när jag får frågan, ska, vill du hänga med på ett långt pass, lugnt? Och då säger jag absolut, men jag får inte springa snabbare än 6,30 per minut per kilometer just nu på mina långpass. Ja, ah, vad tråkigt. Vi skulle ju springa i 5,45 kan jag få svaret då.
0: Och det här är väl lite jobbigare i löpning för att man har inte lika mycket nytta av att ligga bakom och sådär. Alltså i cykel kan man ju faktiskt träna ihop med lite större individuell variation eftersom att det är lite lättare och du får nytta av att ligga på rullig i vindsuget. Och därför jag förstår att det inte är lika förlåtande i löpning. Nej. Men det kan ju hända att 45 är rätt för dom och 36 är rätt för dig. Och då är det inte så mycket att göra. Nej. Uh, då får du antingen får man ta på sig att ja men då springer väl lite kortare och lite högre fart. Mm. Och så, och så tar jag det som ett socialt... Fast det är inte så, så lätt att vara social om inte du kan prata. Kan prata. Jo, men jag kan prata,
2: jag kan prata i gne, det blir lite ja. gnet tempo för mig. Så här, men jag kan ju ja. prata, men då, precis som du säger, då kan man ju alltid säga så här. Men jag, jag är med en timme och sen så tar jag tunnelbanan.
0: Ja, ja. ja. Eller, ja precis. Så skulle, så skulle man kunna göra så man får liksom värdera det lite grann. Bekymret kommer ju när man alltid springer lite för fort på lågpassen. Ja. Mm. Och då blir man alltid lite för trött och så, så, där, och så blir det lite för mycket. Ja. Det, det, det är en ganska vanlig fälla skulle man kunna säga.
2: Ja, men precis.
0: Men alltså, enskilda pass kan liksom inte bli fel. Man behöver liksom inte vara rädd att man träna fel. Men, men om det sker för ofta, då kan den totala belastningen bli lite jobbig och så blir det fel i slutändan. Men att, att någon gång det och då springa lite för fort på ett långpass, det spelar ju överhuvudtaget ingen roll. Nej. Så det kan vara skönt att veta. Du behöver liksom inte rata den träningsgruppen ett helt år nu. Bara för det.
2: <laughs> Nej, men jag tänker att man kanske kan se det lite som en, en tävling eller testtävling också på ett sätt. Eller att få upp far... Nu är det ju inga tävlingar just nu till exempel. Så då kan det vara bra ibland att så här, ladda lite extra och, och ja, ta det här lite snabbare passet någon gång. Bara för att få uppfart ja, det lite.
0: Ja, och så se till att ha energi du också så att du ja. verkligen inte... Bara går tom på ett sånt pass. Just det. Så kan man träna lite extra på det. med. vilket ju faktiskt kan föra in oss på en annan grej som jag ja. kan inte ta. Det här med vad ska man äta och dricka på träning? Just det. Och det är ju väldigt kopplat till långpass. För det, det är många, det är så, och det har även jag. Vi har varit inne på det lite grann. Att bara dricka vatten på långpass. är och med att långpass handlar mycket om att öka sin fettförbränning. Varför ska man äta socker eller, eller dricka energi med, med kolhydrater om det är så att man vill träna kroppen att, att använda fett? Och, och, och det finns ju forskning som också stöder det: att, att liksom låg på kolhydrater stimulera uthållighet. Men man ska också veta det: att det har forskats mer och mer. Och det, det är, fortfarande, liksom inte, det är inte, fortfarande inte möjligt att hitta någon fördel rent, rent prestationsmässigt om man har forskat nu ganska mycket på det då så att man ska passa sig ganska mycket innan man håller på att träna långpass på bara vatten. Det, det är svårt att se någon jättestor fördel. Och om jag går till mitt eget yrke som provstränare, det var vanligare för tio år sedan. Det har blivit mindre och mindre när folk inte märker någon större effekt av det. Kanske ingen effekt alls.
2: Men hur, hur ska man tänka då? Ska man, för det, Invändningen som många har är väl det här att ja, men när du springer ett lopp så märker ju då om du har druckit eh, sportdryck till exempel under dina långpass på träning så blir det inte någon tävlingseffekt liksom. Du får inte den här för då är kroppen redan van vid att du intar det här. Det har ju en del ja, det... sagt. Det... Okej, okay,
0: ja, ja, då, då, då kan vi komma in på den andra ytterligheten det här med att man ska träna med extra mycket kolhydrater. Mm -hmm. Och eh, det är faktiskt bra om kroppen är van att använda kolhydrater för att då blir den bättre på att använda det på tävling. Jag har, ingen, jag har ingen speciell åsikt om folk vill dra ner på kolhydrater för att det är deras sätt att hålla, alltså hålla liksom trivselkilorna borta. och så där. Men, men man ska komma ihåg att den som hela tiden tränar med mest vatten och lite låg på energi ska inte tro att kroppen plötsligt på ett lopp är van vid att springa fort med kolhydrater. Och det är kolhydrater som är vårt högoktaniga bränsle och det måste man träna upp kroppen att använda. Så det här begreppet high sugar training som, som, som motsatt till att träna på bara vatten. Mm. Den forskningen den har ökat efterhand och det är därför som du också ser att om du tar världens bästa marathonlöpare om de för ett par år sedan kanske försökte få i sig 30, 40, 50 gram i timmen eller vad som var möjligt med medan man springer hårt så är de idag som liksom att testa på 100 till 120 gram kohlydrater i timmen. Oj. Och, och detta gör man på träning också för att kroppen ska vänja sig, att använda liksom sin högoktaniga motor. Och att man, kan, man, man kan alltså träna tarmen att suga upp och effektivare jobba med kolhydrater.
2: Har de träna samma tarmen. mängd? Jag har tränat nu lät som att vi flyttade till ett hälsohem här plötsligt. Men, alltså, men är det samma mängd kolhydrater på träning och tävling då för de här elitlöparna som du beskrev?
0: För det mesta intar man ju inte så mycket. Men vid en del pass man kan tänka sig att man har en del genrep, en del nyckelpass inför stora lopp. Där man, där man tränar kroppen att inte inta samma mängd som man gör på tävling. Just för att man ska maximera den här förmågan att jobba i högt tempo med kodidrater. Men på ett vanligt distanspass så kanske man tar 30 gram i timmen. Och det, det kan vara bra att veta med. Hur mycket är alltså om du äter en banan? Det är 20-25 gram. Ah. Om, om du tar en sån. Alltså det är så försvinner det, är, det är så lite kolhydrat ändå. Det är alltså gånger fyra. Det är, alltså, det är, 80, det är 80 kalorier i en banan. En tjej på 50 kilo som är ute och joggar lugnt, jag kanske har med 300, så att om du äter en banan på 80 kalorier, det, det, är, liksom, det är ingenting som, det, det, det är lite då springer man tillräckligt länge så är man halvtom även om man äter.
2: Jag hade ju den här intervjun med Sofia Sundberg du vet om juice Det var ju så många som har hört av sig, framförallt till henne men också till mig, om att de har börjat ta ladda med juice. Fem, sex deciliter några timmar före ett tuffare pass. Och sen så har de satt personbästa och sprungit snabbare än någonsin och förstår inte hur det gick till. Aha. Jag tror att det bara handlade om att många, många löpare ligger lågt i koldratintag helt
0: enkelt. Så. så kan det vara och, och, och om vi kommer in på det med så sent som för bara någon vecka sedan så kom det ut en, en liten större forskningsstudie på på elitcyklister som får sig för lite energi och hur det påverkar allt möjligt i kroppen och det är liksom ett ständigt bekymmer så att det, det är väldigt få inom den branschen på elitnivå som äter tillräckligt med kolhydrater.
2: Vad, vad händer i kroppen till exempel när man får i sig för lite kolhydrater och man är elitcyklist?
0: Ja, nu är jag inte så expert att jag vet precis hur verkar. verkar, men mm. det är inte ovanligt att till och med så bentelig densitet och sådär äh, blir det sämre. Du, du blir låg på en del som så här uppbyggande hormon. Du kan tappa din, äh, din, din menstruation. Mm. Där är den här anabola delen av, av kroppen, den som ska bygga upp dig den blir inte lika bra så du återhämtar dig sämre och så vidare. En av de absolut viktigaste Byggstenarna efter ett pass, det är ju kolhydrater. Den skulle jag säga är absolut viktigast även om man behöver protein också. Mm. Och om man hela tiden äter lite lågt på kolhydrater, ja, då blir återhämtningen långsammare också. Mm. Det finns ju de som menar också att liksom, ett av de vanligaste anledningarna till utbrändhet, det är att man he hela tiden går lite halvtum på kolhydrater.
1: Mm. Så.
2: Gud vad intressant, alltså, ja. det så du får ju en effekt inte bara när det gäller träningen utan också på ja, måndet i stort, det är ju ja, väldigt men. viktigt att eh, ja. kanske ta reda på eller låta någon titta på ens kolhydratintag om man känner sig låg, för menar, Ja, det finns många saker som kan uppstå då eh, med nedstämdhet och depression och sådär.
0: Men, men sen ska man komma med, nu pratar jag liksom om det lite, de ja. flesta människor, de äter ju för mycket kolhydrater och skitmat och socker och grejer. Så man, mm. man, får ha det, man, man får ju ta det på, på, rätt, på, på rätt nivå. Så jag menar inte att alla ska bara trycka i sig en massa kolhydrater <laughs> hela tiden. Nej,
2: men samtidigt så tänker jag att det finns en, alltså, men jag, en kompis jag springer med, som hon springer hon är ultralöpare, så hon, fast på motionsnivå. Då, och hon gjorde ju ett sånt, alltså, det var en tjej som fick titta på hennes kostintag, och hon, hon sov ju med en, med en klocka då, så att hon, man kan ju ta reda på exakt hur mycket hon gör av med på ett dygn. Mm. Och då ja. hade hon legat lågt på kolhydrater några dagar den veckan då, så att det, det går även på motionsnivå att ligga lågt. Och jag, tror, ja, ja. jag tänker också att ja. många kanske inte förstår så Många kanske drar ner på maten, det var det jag menar. så det tycker jag ju absolut inte ja. man ska göra men det är ju skillnad på elit och motion såklart.
0: Ja. Alltså, jag kan säga så här även som vi ändå det är ett allvarligt ämne och, men det betyder inte att man ska undvika det Nej. och det, alltså, om man tar inom konditions- det är ett väldigt vanligt sätt att reglera sin vikt genom att äta mindre kolhydrater på lugna dagar och så lite mer kolhydrater på, på de hårda dagarna. Men men ibland drar man ner lite för mycket sammanlagt. Mm. Men det här med att man äter mindre. Varför ska man äta en massa pasta och ris och potatis och bröd och honung om, om man bara ska ta och vila eller cykla lugnt? Nej. Då drar man ner på det. Och sen så försöker man äta mer när, när man behöver det. Mm. Men, men det gäller att den balansen är lagom.
2: Ja, vi går, vi, hade yes, ju... vi går vidare. ja, du Intervallerna där måste vi... Ni undrar ju folk väldigt ofta om. så. Här. Vilka intervaller är mest inne och vilka ger bäst resultat? Och, ja. Ja, och,
0: och där stod man ju... Vi pratade ju aldrig om dubbeltröskel. Det gjorde Nej. vi för, för några år sedan när vi pratade med det här ändå morgon på och nu är det faktiskt i dubbeltrösklarnas land. Så det, det, är där, <laughs> ja. det är där det har blivit en hype nu. Eller hype, jag ska inte säga hype, men det, det finns ju alltid olika trender. Och det här är absolut inget nytt att man tränar liksom två intervallpass i veckan. Det, har, det kan man säga gå till långt tillbaka i tiden. Och inom vissa idrotter då, då, då gör man dem under ett 4-5 timmars pass. Men det har blivit känt nu att man, man, man går ut och springer och trösklar på förmiddagen. och Sen vilar man och äter och så, och sen så går man ut och springer och trösklar på eftermiddagen igen. Och de som är riktigt seriösa, de har med sig en laktatmätare- och så gömmer de den någonstans här längs med särbanan Och så springer de och så sticker de med fingret och ser att de är rätt till- och så springer de och springer de och springer de. Och så hemma och vila och så springer man och springer de igen. Ja,
2: ja jag ska väl säga att det är norska bröderna Ingebrigtsen- som har verkligen satt strålkastarljuset på dubbeltrösklar. Långdistans, eller ja, Amen. långlöpande bröder. Men... Va, hur, det ja. låter ju väldigt eh, ansträngande för en vanlig människa att eh, ja. hålla på med det här. Vad säger
0: du? Till att börja, till att börja med så ska jag säga att jag vet ju inte exakt varför just Ingridsen och de gör det. Dessutom tränar de ju bröderna inte lika likadant allihopa. Ja. Men, men det verkar som att det här med dubbeltröskel är lite genomgående. Och jag skulle tro att dels så kan det bara vara det att... att det finns en teori som säger liksom att man måste träna för att orka träna, för att orka träna ännu hårdare för att orka tävla. och så, där. så Det är ju liksom ett sätt att bara öka på sin träningsbelastning och tåla mer, lite mer specifikt. Så, och, 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 om ni minns i avsnittet där vi pratade om blockträning och periodisering, att man väljer att trycka på vissa saker i vissa perioder. För att man mm. tänker sig att kro kroppen kan inte, blanda man för mycket så har, svårt, så har kroppen svårt att liksom ta hämta hem allt. Just det. Och det kan ju inte bli mer punktinsats än att man tar och springer och tröskel, inte bara som fokus på veckan utan att du gör det till och med samma dag två gånger. Men det, det gör man ju inte om man inte är van, det kan man ju säga.
2: Så att man ska inte testa det här om man inte är en elitmotionär eller vad säger du?
0: Man kan testa det för, för att det är trevligt, men, men det, det kräver att du ska ut och springa fyra stycken två kilometer på, på förmiddagen. Mm. Är, är, du inte, är, är du inte van att springa med intervaller så då har du inte lust att göra om något liknande på eftermiddagen. Men du kan göra det någon gång för att det kan vara kul att testa. Man ska nu steppa upp sånt sakta men säkert och för de allra flesta av oss så har man inte tid att köra dubbelpass på det viset så att det löser sig självt. Testa någon gång kan man göra men man ska ha ganska mycket tid och ganska mycket vana om det ska vara liksom integrerat i träningen lite mer kontinuerligt. Så kan man väl säga
2: jag testade i förra sommaren så gjorde jag något, någon variant, jag körde ett, ett tröskelpass på förmiddagen och sen på eftermiddagen så gick jag ut på en lugn jogg, 20 minuter, min några stegringslopp på slutet. Det tyckte jag gav liksom en skön känsla istället för den här ner i källaren-känslan som jag tror att jag hade haft om jag hade kört två <laughs> dubbeltrösklar. Så ja. det kanske är ett tips om man vill närma sig det här lite försiktigt.
0: Jag, jag kan ju själv tänka mig också att liksom, jag, 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 jag har ju sprungit Göteborgsvarvet några gånger och jag brukar inte vara speciellt tränare för det när jag gör det. Jag har, jag har mest cyklat och, och det är ju en, det, det är en hård och rättvis sport så är man van att springa 10 kilometer intervaller så efter 10 km börjar, börjar de här nålarna komma i låret och, och då är det ungefär så. Ja just det
2: och så, då har du precis kommit till någon bro där säkert.
0: Ja, exakt. Man kommer ner förbror och så vill man liksom trampa ut steget där på hissingen och så går det ändå inte fort här.
2: Kan relatera.
0: Så,
1: ja.
2: Mattias, vi har ju ungefär hunnit en promille av det du skrev till mig i mejl här i morse. Men det betyder ju bara att vi har extremt mycket intressanta grejer att prata om. Så att, vad tror du? Vi får helt enkelt följa upp det här snart igen.
0: Det får vi göra. Vi får ta något tillfälle. Då ringer upp igen och frågar, hallå Peter, hur är du mig? <laughs>
2: <laughs> ja, och kanske visar upp en vad som du gjorde nyss här i, av misstag <laughs> Ja, precis Jag kan säga att det, det, man får lite annorlunda vader när man cyklar mycket jämfört med när man springer Det kan man ju slå fast eh, I alla fall, eh, men du, eh, du får ha det så jättebra så länge Och eh, krya på det där med visdomstanden, det lät inte så kul
0: Ja, nej, det har gått ut en del, del värktabletter kan jag säga
2: Ja, jag förstår det och, eh, Men i alla fall för att lyfta någonting positivt så har vi fått fantastisk respons från lyssnarna på den här serien. Och ja, det känns ju superkul.
0: Verkligen, mm. verkligen. Det har varit jättekul att vara med. Jag tackar så mycket igen.
2: Du, tack själv Mattias. Vi säger bara på återhörande helt enkelt. Och eh, sol till Göteborg.
0: Och härifrån, är det sol tillbaka med? Ja, det är sol här. <laughs> Toppen. <laughs> ja. Hej på er. Hej, hej. Hej, hej,
2: Det här avsnittet presenterades i samarbete med On. Och görs på Beppo. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.